1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Julia donne le Ton. Aujourd'hui, pour la deuxième fois en deux ans, je reçois de nouveau une invitée avec qui j'ai déjà échangé dans les premiers épisodes du podcast, j'ai nommé Daphné Moreau. Coucou Daphné. Coucou Julien. Et aujourd'hui, tu es accompagnée de Vincent, ton mari et associé. Hello Vincent. Bonjour. Et votre toutou Pixel aussi, je précise, parce qu'ils <rire> sont en train de bien s'amuser avec Dipsy. Et donc, vous êtes là pour nous parler de votre nouveau projet entrepreneurial. Donc, Je suis ravie de vous recevoir. Il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué aussi depuis le dernier épisode. Vous êtes parti vivre à Bordeaux et le Covid aussi est là. Donc j'aimerais bien savoir déjà comment vous allez, comment ça se passe, votre nouvelle
0: vie, tout ça, tout ça. Alors on est super heureux dans notre nouvelle vie à Bordeaux. C'est un projet qui finalement a un peu été lié au Covid. On avait l'envie de partir vivre à Bordeaux, mais plutôt à moyen terme. Et finalement, avec le Covid, c'est devenu un projet à court terme. C'est une période qui nous a fait prendre... Conscience de pas mal de, de choses, de nouvelles envies et euh, du coup, euh, on a déménagé en juillet dernier, juillet 2020 et euh, on est super, super heureux dans cette nouvelle ville et dans cette nouvelle vie.
2: Carrément, on profite du surf et du soleil.
0: Trop oh, <rire> oh bien, Paris vous manque pas trop si un peu, mais finalement c'est plus nos, nos proches, nos amis qui nous manquent oui. le plus. Et puis bon, on est on est super proches aussi finalement en deux heures de oui, train, donc on a clair. souvent euh, l'occasion de revenir. C'est c'est pas des adieux, c'est voilà, oui. on est pas bien loin en fait. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Vous avez vécu le premier confinement à Paris.
1: Et est-ce que par rapport même à ce projet entrepreneurial, le Covid vous met un petit peu des bâtons dans les roues et moralement c'est un peu parfois compliqué ou ça va?
2: — Moralement, ça va, parce qu'on le vit un peu mieux à Bordeaux qu'à Paris, on va dire. Enfin, il y a un peu plus d'espace ouais. vert ou des, des choses comme ça. Et après, pour le projet qu'on a actuellement, en effet, ça peut mettre des bâtons dans les roues parce que ben bah, on n'a pas forcément le droit d'aller voir dans les showrooms les tissus, d'aller rendre visite aux ateliers, euh, etc., etc. Donc, ça ralentit un peu les choses, mais ça rend pas impossible le projet. Ouais.
1: — Ouais. Bon, c'est déjà ça. Donc, je précise, on rentre dans le vif du sujet, qu'il s'agit d'une marque de mode. Donc, vous lancez tous les deux. Alors... Au moment de l'enregistrement de cet épisode, nous sommes en avril, donc le nom n'est pas encore définitif, mais euh, j'espère que je pourrai l'annoncer au moment de la diffusion. Alors racontez-nous, comment vous est venue l'idée de créer cette marque De quoi c'est parti
0: ça fait assez longtemps qu'on parlait de créer une marque de vêtements tous les deux euh, les premières discussions ça devait être il y a peut-être déjà 5 ou 6 ans mais on n'avait jamais franchi le cap parce qu'on avait d'autres projets à ce moment là puis on cherchait quelque chose de différenciant et c'est des discussions qu'on a commencé à avoir de nouveau il y a un an deux ans et euh, en ayant de plus en plus envie de, de mettre en avant léco responsabilités, nous euh, on avait fait un, un petit cheminement et on avait grandi sur tout ça, sur tous ces sujets, appris plein de nouvelles choses et moi je commençais à consommer la mode différemment aussi et je me rendais compte que j'avais du mal à trouver des vêtements, des produits éco-responsables qui correspondent vraiment à mon style et du coup je me retrouvais parfois à faire des choix et à acheter des choses, euh, soit de la fast fashion ou des choses avec lesquelles j'étais pas forcément à l'aise parce que justement j'avais du mal à trouver quelque chose d'éco-responsable et qui me corresponde. du coup on s'est dit bah pourquoi est-ce que ce serait pas ça qu'on pourrait créer, une marque qui soit éco-responsable, mais qui soit aussi super féminine, avec des pièces qui me ressemblent et qui plairaient à plein de femmes qui me suivent ou même d'autres femmes qui me suivent pas aussi. Encore. Et voilà, pas encore. Et du coup, c'est comme ça qu'est né le projet. Et après, tout est allé assez vite. On a commencé vraiment à tout développer début 2020. Mmh. Et là, euh, on est dans la dernière ligne droite avant le grand reveal. Bah ben oui, j'ai lu ton post-blog d'hier, Les 5 petites choses, où tu disais que tu avais reçu tes premiers protos. C'est ça, on avait hâte, c'est super parce que c'est la première fois qu'on avait vraiment des choses palpables à bah voir, oui. à toucher, voilà. Avec les premiers dessins, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de se projeter, et donc là c'était super émouvant et super excitant de, de tout découvrir, et c'est ouais vraiment la, la concrétisation. Donc forcément un prototype, c'est le premier jet, donc il y avait des petites choses à faire évoluer, mais c'était super prometteur et on était tous les deux hyper contents du résultat est-ce que j'allais vous demander si dans l'ensemble le vous étiez quand même content
2: Ouais, carrément. Alors c'était nos premiers produits, donc c'était un peu rock'n'roll dans, <rire> dans le développement. Quand on a reçu les premiers prototypes, c'était pas forcément 100% ce qu'on avait eu en tête sur les dessins, okay. etc. Parce que bah, c'est la première fois qu'on travaillait avec un atelier. Donc, l'atelier, là, c'est un atelier qui est au Portugal. Et bah, faut laisser le temps à la relation de s'installer pour comprendre un peu ce qu'on aime bien en volume. Enfin, voilà, rentrer un peu plus dans le détail technique. Et donc, du coup, voilà, premier prototype, euh, content sur la base, il y a forcément des petits retours à faire. Et, et le Covid, par exemple, là, tu vois, ça aide pas forcément parce que bah, les effectifs sont un peu plus réduits oui. dans les ateliers. Donc bah, ça prend un peu plus de temps euh, de faire ton retour. Donc tu vois, on perd un petit peu quelques jours, quelques semaines euh, à cause du Covid. Mais comme je disais tout à l'heure, on peut quand même euh, réussir oui, à bien travailler.
1: Sûr. Heureusement, Internet est là aujourd'hui. Tout à fait. Ouais.
2: <rire> mais je sais pas comment il faisait il y a, ouais, non, il y a 30, clair. 40, 50 ans. C'est-à-dire fallait tout le temps se déplacer à l'atelier. Enfin, ouais.
0: Et du coup, vous êtes fait accompagner sur la partie stylisme euh, vous faites vraiment tout, tout seul Non, non, on est accompagné de plusieurs euh, femmes qui sont euh, au top et qui nous accompagnent chacune dans différents domaines d'expertise. Donc, notamment euh, une styliste, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas du tout les compétences de, oui, de dessin. Si donc, dessiner. on a vraiment tous les deux travaillé sur toute la partie euh, inspiration, euh, définir ce dont on avait envie. Et après, on a une styliste qui, du coup, a vraiment euh, transformé nos idées et nos inspirations en, en dessin et en produit. Trop bien et du coup, tu nous parlais du Portugal. Pourquoi le choix du
1: Portugal comme Euh, euh Alors ça,
2: c'est une bonne question. Euh, mmh. pas, pas simple à répondre. On a hésité à faire fabriquer en France. La première problématique en France, c'est le coût par rapport au Portugal. En gros, faut savoir que tu rajoutes à peu près 40% de coût sur un vêtement que tu ferais en France versus le même vêtement que tu ferais au Portugal. Nous, la marque, euh, c'est une démarche euh, qu'on veut le plus éco-responsable possible. Euh, L'idée, c'est de créer une marque de vêtements, mais pas de créer une marque juste pour créer une marque avec un style. C'est vraiment d'essayer d'avoir l'impact le plus faible possible sur l'environnement, sur les, les êtres humains, etc. Euh, et en fait, on s'est rendu compte, euh, et notamment, il y a une étude de Veja qui est sortie il y a quelques semaines qui est super intéressante, que dans un produit, 70% de son empreinte carbone provient des matières premières et non pas de, de la confection. Et en fait, ah, pas, si tu, ouais, carrément, c'est ultra intéressant. L'étude est vraiment très bien faite. Et en fait, Veja, par exemple, euh, ils ont 18% du CO2 qui est lié au transport. Euh, mais parmi ces 18%, il y a 99% qui est lié à l'avion. Donc en fait, si tu enlèves l'avion, que tu fais que du bateau, parce qu'ils sont au Brésil pour venir en France, en gros, tes matières premières, elles sont entre 80 et 85% de euh, l'empreinte carbone du vêtement total. Et du coup, ben, on s'est dit, ok, euh, il faut faire attention aux matières premières, surtout... Mmh. Et le pays de fabrication, c'est pas ça qui va le plus rajouter de co deux Parce qu'on peut croire, tu vas se dire bah, « Made in France, c'est super bien pour euh, l'empreinte carbone par rapport au Portugal ». Mais en fait, pas tant que ça. Tu as juste en effet un camion qui va faire euh, le Portugal à la France pour ramener tes, tes vêtements une fois qu'ils sont conçus. Mais le plus gros impact, et là où il faut faire surtout attention, c'est la matière première.
1: D'accord, mais c'est hyper intéressant. Et on en parlait en off, et du coup j'ai envie d'en parler dès maintenant <rire> de ce reportage Arte qui s'appelle Fast Fashion que vous avez du coup vous aussi, que moi j'ai vu seulement hier pour euh, voilà la première fois. J'étais un peu longue et qui m'a bon choqué. Je pense comme tout le monde parce que tu t'imagines vraiment pas que ça peut aller jusqu'à bah, handicaper des gens en Inde typiquement, même si tu t'en doutes un peu, mais voilà. Et du coup effectivement, qui m'a surtout choqué moi, c'est l'utilisation de la viscose et toutes ces matières synthétiques qui ne se dégradent pas ou qui mettent des milliers d'années à qui rentrent du coup dans la terre, qui pollue les sols. Enfin voilà du coup, comment vous, vous avez sourcé ces matières premières Qu'est-ce que vous avez choisi comme matière Est-ce que c'est se mettre beaucoup de contraintes, du coup, de passer que par des matières premières ça, ça, vraiment, c'est une, une vraie question que je me pose et dont je n'ai pas encore eu la réponse sur le podcast, en plus.
2: C'est ultra intéressant parce qu'en en fait, notre plus gros challenge lors de la création de la marque, c'est en effet de réussir à sourcer des tissus qui étaient clean. Et en fait, on se rend compte que c'est un milieu qui est ultra fermé et que surtout, tu as beaucoup de, pas forcément de menteurs, des gens qui vont un peu enjoliver la réalité mmh. ou maquiller les choses. Et en fait, on s'est rendu compte... Là, on travaille le lin pour nos premières pièces qui vont mmh. être des robes, qui vont sortir d'ici quelques semaines. Et le lin, c'est vraiment très clean, parce que bah, déjà, il pousse euh, entre la France, la Belgique, le Pays-Bas. Donc, c'est vraiment très local. Et en fait, la problématique, c'est qu'on s'est rendu compte que 80% du lin qui poussait en Europe était exporté en Asie pour être filé en Asie, puis revenait en Europe pour être tissé, puis teint, etc. Et en fait, si tu fais les dernières étapes en France, bah, tu peux avoir la le label origine France sur ton tissu. Donc, tu peux euh, ouais. acheter... Un un tissu, le mec te dit bah voilà c'est un tissu origine France. Ah d'accord. Mais si tu poses pas la question en disant ok mais il est filé où euh, Ah bah il est filé en Asie. Ah ok d'accord. Mais c'est un tissu français. Ouais ouais. Et, oui, enfin oui. ouais voilà. Et là pour le coup ben bah, le fait d'aller faire filer un, un lin français ou belge en Asie euh, c'est ça qui va coûter beaucoup en CO2. Alors déjà à cause du transport mais pas que et c'est surtout en fait sur place ils ont beaucoup d'énergie assez. Euh,
1: les teintures dégueu. aussi. non Les teintures Chimique aussi. En fait ils
2: ont pas les mêmes réglementations en effet qu'en Europe ouais, où en Europe t as moins droit de faire des trucs dégueux que bah, que oui, dans oui. les autres pays du monde et notamment en Asie et donc en effet bah ça c'était un gros point important pour nous donc de réussir à pas se faire avoir déjà et de réussir à trouver après en fait un tissu qui était cool qui était euh, abordable et euh, qui pouvait marcher c'est sur les robes notamment oui, donc ça. on a testé 4 euh, ou 5 euh, lins différents euh, qui étaient pas sortis d'Europe quoi euh, certains s'étaient filés en France d'autres en Italie d'autres en Pologne etc et ça ça nous a pris énormément de temps en effet de réussir à les trouver euh, les tester enfin les recevoir pour voir un peu, voilà, euh, comment ils rentrent, puis bah, les tester sur un prototype, quoi, tout à fait.
1: Et puis, il a fallu vous éduquer, en plus, sur tous ces sujets, parce que c'est quand même hyper nouveau, et, et c'est vrai que, enfin, je pense, avant de, de lancer une marque, et de vraiment se renseigner de comment tu as envie de fabriquer, et ce que tu as envie de proposer comme produit, tout ça, tu sais pas, en fait. C'est dingue, je trouve, tout ce que
0: tu apprends Nous, on a appris énormément de choses et il y a eu plein de, de bonnes comme de mauvaises surprises oui. et en fait là ce que vient de partager Vincent sur les tissus origine France qui en fait ont eu un passage important en Asie ou dans des pays vraiment lointains c'est un truc dont on n'avait pas du tout conscience. Nous on peut poser les questions parce qu'on est en contact direct avec les fournisseurs mais en tant que consommateur ou consommatrice tu ne peux pas avoir accès à ce bah, type d'informations sauf si la marque te les oui, révèle euh, elle-même et aussi. en toute transparence. Oui. Et du coup, c'est vrai que c'est un gros travail d'investigation euh, pour nous, mais après, c'est aussi vraiment une volonté de bah, nous pouvoir être transparents à notre tour euh, auprès de notre communauté, notre clientèle, euh, hyper important pour nous. Et tu, tu demandais tout à l'heure, est-ce que c'est du coup plus difficile oui. de trouver ce type de matière ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même plein de choses qui se font et qui existent. Ça, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a qui m'a pas mal rassuré. Alors oui, ça prend beaucoup de temps de chercher et après de faire le travail d'investigation derrière pour s'assurer que c'est vraiment clean. Mais il y a quand même plein de choses. Et par exemple, moi, j'ai toujours beaucoup aimé le lin. Et là, c'était un peu une redécouverte parce que tu t'intéresses du coup de près à une matière. Le lin, c'est thermorégulateur, donc c'est hyper agréable l'été, c'est hyper agréable l'hiver. Enfin, moi, je dormais dans des draps en lin depuis quelques temps et ça avait changé ma vie et, euh, et du coup après tu portes un regard vraiment différent sur euh, certains types de matières et il y a plein de choses qui se font et il y a une prise de conscience plus en plus forte donc même les fournisseurs, les ateliers, tout le monde est quand même dans une démarche d'intérêt ou a envie de se développer en ce sens donc c'est cool aussi on se sent moins seul même si tout n'est pas encore 100% clean on sent qu'il y a une envie, qu'il y a des choses qui font se développer donc ça c'est hyper rassurant et motivant ah oui, euh, aussi. Ouais.
1: Parce que c'est ça que j'allais vous dire, c'est qu'effectivement, il y a tellement d'intervenants au final entre vous, le moment où vous concevez la marque, les envies, les motivations que vous mettez dedans, et derrière, tous les intervenants sont qui vous ne pouvez pas fabriquer parce que c'est eux qui ont le savoir-faire et l'expertise, etc. Mais si eux ne respectent pas certaines choses, ben... et du coup, est-ce qu'on euh, peut parler de Label, Ecotex ou euh, Gots avec votre marque
2: Ouais, ouais, tout à fait. Notamment, on est en train de sourcer un coton euh, biologique euh, Gotts euh, en Italie, alors qu'il est tissé euh, en Italie, qui est filé en Turquie. La problématique des labels, en fait, pour une petite marque surtout, c'est que ça coûte cher rien que d'avoir le label en fait. Le label c'est un peu comme une licence. Et la problématique aussi c'est qu'il y a certains petits producteurs euh, qui vont être bio mais qui vont pas avoir les moyens de pouvoir être certifiés Got. Et en fait, ça nous place dans une démarche où on préfère sourcer un tissu le plus clean possible même s'il a pas de label euh, plutôt que d'aller forcément chercher du label et peut-être qu'en fait le tissu sera moins clean parce que ben euh, il aura des teintures qui sont pas végétales mais qui sont chimiques ou voilà. Et du coup on fait quand même attention au label et ça rassure forcément un peu le consommateur. On a newsletter, blog, etc., où vraiment, on essaye de communiquer autour des matières et autour de la manière dont c'est conçu pour que le consommateur puisse avoir un esprit critique qui va au-delà juste des labels et pour comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière les tissus, vraiment.
1: C'est un peu comme le bio et le local tu sais, tu as des ouais, petits producteurs carrément. parfois, mais c'est fait de fait. manière voilà, de saison et locale, mais c'est pas forcément bio. Mais finalement, ça. le tampon AB coûte hyper cher. Ouais. Et du coup, bah, ils préfèrent faire voilà dans leur coin et correctement plutôt que se dire j'ai juste le tampon. C'est ça, sais quoi. Ouais, raisonné, Donc, quoi, Même, quoi, même hein. principe. Ouais, c'est
2: ça. Et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au documentaire article que j'invite tout le monde à regarder, oui. euh, c'est ce vraiment oui. très intéressant. Par exemple, tu parlais de la viscose. Donc en effet, la viscose, c'est une horreur euh, sur euh, bah, la planète, sur euh, les gens qui travaillent la viscose. Et du coup, en fait, c'est des alternatives depuis quelques années qui existent. Et ça, c'est assez sympa. Et notamment le Tencel, le Liocel, l'Ecovero, etc. Ça, ça fonctionne en circuit fermé. Donc tu rejettes rien dans la nature. Les gens, ils peuvent pas euh, sentir les, les, les odeurs qui, qui, voilà, qui t'as ensuite chiant, ouais, tout à fait. Chimique, ouais. Mais bah, la première petite, c'est que c'est un peu plus cher un peu plus difficile à sourcer même si maintenant ça commence à être connu mais tout ça pour dire que ce qui est bien c'est que là on arrive à une période où il y a quand même beaucoup d'options éco-responsables que tu peux trouver pour ne plus utiliser justement les matières qui sont vraiment euh, entre guillemets euh, dégueu.
1: Trop bien. Et du coup, vos démarches pour trouver une usine ou vos prestats est-ce que c'était compliqué Parce que je sais que ça, ça revient souvent dans le podcast, quand on est tout jeune, qu'on fait des petites quantités et qu'on va taper un peu dans les usines, entre guillemets, Grosse ou importante parce qu'on aime leur savoir-faire et qu'on a pu voir quitter quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Est-ce que du coup ça a été compliqué Vous avez essuyé des rejets ou non C'était pas forcément la partie la plus chiante jusqu'à maintenant. <rire>
2: en fait, on a la chance d'être accompagné d'une consultante qui nous accompagne justement sur le sourcing des ateliers et en fait qui connaît le milieu depuis 25 ans à peu près. Et en fait, bah, on s'est rendu compte que c'était un milieu fermé, notamment par rapport à la transparence, mais un milieu fermé où tu as du mal à ouvrir les portes ah, quand oui. tu étais tout seul. Utiliser. Et en fait, le fait d'être accompagné par cette consultante qui connaît un peu le milieu, qui a forcément des contacts, qui a forcément un réseau, en effet, ça facilite un peu les choses. Elle nous présente et donc les, les ateliers nous prennent peut-être un peu moins de haut en se disant euh, bon, ok, d'accord, on peut leur faire confiance. Et après, sur les quantités, bah t'as quand même, en effet, euh, la problématique que euh, certains ateliers vont te fixer des quantités en, en nombre de produits. Par exemple, minimum. tu veux faire une robe, mmh. bah ça sera minimum 200, 300, enfin voilà, ça dépend vraiment des ateliers. Mais en tout cas, ça a pris un peu de temps parce qu'en plus, bah encore une fois, avec le Covid tu peux pas te déplacer pour rencontrer les gens donc il y a des visios t'essayes et puis il y a beaucoup de feeling aussi parce que c'est des personnes avec qui tu vas être en contact quasiment tous les jours pour les appeler pour envoyer des mails pour savoir où ça en est etc donc en effet il y a ce petit côté là où ça prend un petit peu de temps mais je trouve que c'était plus simple que de sourcer les tissus.
1: Ah oui, ok. Parce que c'est vrai qu'on nous parle aussi souvent de ce rapport de confiance que tu as avec ton usine, parce que, comme tu dis, tu échanges tellement tout le temps avec eux et ils ont peut-être aussi d'autres clients, donc il faut que vous restiez une priorité. Enfin, ça doit être particulier ce rapport
2: Ouais bah clairement en plus quand tu es une petite marque, là par exemple tu vois ils avaient une semaine de vacances pour Pâques l'atelier mmh. et à la reprise des vacances on espérait qu'ils puissent nous envoyer nos prototypes V2 on va dire mmh. et en fait bah t'imagines bien que quand tu réouvres un atelier après une semaine de vacances bah quand toi tu es une petite marque mmh. qui n'a encore rien lancé alors que tu as des grosses marques bah, oui, derrière qui attendent leur commande, prod, bah <rire> voilà tu passes pas en premier donc bah, t'attends ouais. quelques jours.
1: Bah, vous travaillez bien votre patience non <rire> Quand même entre le Covid et ça Alors ça ouais,
0: c'est ce que je la patience. De... à toutes les occasions ouais, que ouais. la patience c'est le maître mot de... des années 2020-2021 clairement ça, quoi. Pour clair. <rire> bon, toi t'as
1: ta méditation toujours non,
0: Toujours ouais et oui plus que jamais clairement. Ah ouais, ouais.
1: <rire> Je m'étonne. Enfin, c'est sûr que c'est pas évident mais c'est vraiment ça c'est en fait se dire que bon déjà vous avez ce projet qui est très cool il va forcément voir le jour à un moment donné, mais voilà, c'est juste un peu plus long. J'avais une autre question par rapport à ton, ton métier, Daphné, toi, créateur digital, de, de talent. L'idée d'avoir une marque, c'était un projet que tu as eu en plus de ça, parce que tu t'es dit à un moment donné, ce que je fais, ça peut arriver à une fin, et du coup, il me faut un autre projet derrière, tu vois, un mois aussi, peut-être plus. Enfin, à vous deux, pour le
0: coup. La volonté du projet, c'était plus une idée de diversification plutôt que de remplacement, on va dire. Et aussi, c'était très intéressant de développer quelque chose qui soit pas uniquement euh, lié à moi et mon image. Notamment pour que, par rapport à notre binôme avec Vincent, c'est vrai que sur euh, mon business de, de création de contenu, blog, newsletter, etc., forcément, c'est assez difficile d'énormément déléguer puisque bah, oui. énormément de ce que je fais repose sur moi. Mm -hmm. Alors que là, avec la marque, c'est plus facile de répartir les tâches entre Vincent et moi. Par exemple, Vincent gère beaucoup euh, la gestion avec euh, les ateliers. Moi, j'ai plus le côté, on va dire, euh, créatif euh, voilà la création des contenus visuels textes etc donc c'était une répartition des tâches plus mmh. facile et puis euh, moi ça ça va faire 14 ans que j'ai mon bah blog oui. en juin 2021 donc c'est aussi normal qu'il voilà, qu y ait des évolutions des nouveaux projets qui se lancent oui, raison, mais après oui. je prends toujours plaisir à tenir mon blog, ma newsletter à échanger avec ma communauté sur les réseaux sociaux donc je veux vraiment continuer à faire ça aussi tout en pareil faisant évoluer les choses c'est vrai qu'il y a des sujets que j'aborde que j'abordais pas forcément euh, avant maintenant je parle pas mal de, de développement personnel, de bien-être etc et ma communauté euh, aime beaucoup aussi ces sujets là donc c'est cool de pouvoir toujours partager de nouvelles choses, lancer des nouveaux projets c'est ce qui permet de de pas s'ennuyer et de bah, voilà, oui, toujours euh, rester un peu à la page aussi. <rire> ouais, mais je connais le sujet d'avoir
1: <rire> plusieurs choses à la fois, sais j'ai besoin de toujours créer un nouveau truc parce que ouais, c'est pas que je m'ennuie en plus mais c'est juste que j'aime bien avoir plein de plein de trucs je vous ai pas demandé encore la collection que vous préparez. Elle va être composée de quelles pièces? Et du coup, est-ce que ça sera très saisonnier, printemps, été, automne, hiver? J'imagine que sur, sur eShop dans un premier temps. Est-ce que donc vous allez lancer sur un modèle de précommande ou, par exemple, un peu à la saison, on va dire, avec euh, toutes les deux semaines une des nouveautés? Voilà. Un peu votre business là-dessus.
0: On va euh, fonctionner avec des collections capsules avec à chaque fois euh, assez peu de pièces dans chaque euh, collection là par exemple notre toute première euh, collection capsule ce sera deux pièces ok et ensuite le mois suivant on va sortir euh, trois autres pièces donc on va vraiment euh, bah, s'adapter au, au fil des saisons et l'idée c'est de pouvoir créer un, un vestiaire avec à la fois euh, des basiques et des pièces que tu vas pouvoir reporter facilement mais aussi des choses pas trop trop basiques non plus parce que je pense que pour le coup il y a déjà pas mal de marques qui font des super choses en termes d'éco-responsabilité et qui sont vraiment concentrées sur des basiques basiques ton jean ta chemise blanche etc donc nous, dans l'idée, c'est de faire des choses un petit peu plus marquées en termes de style, très féminin, mmh. et donc on, on aura des collections capsules de manière assez régulière, on va dire, et on va fonctionner en précommande pour commencer, en tout cas, okay. euh, au départ. Trop bien. Donc il y aura après robe, jupe, t-shirt... Alors là, la première collection, ce sera des robes, ouais. et ensuite, il y aura, oui, en effet, jupes, top, euh, plein de choses chouettes euh, qui se profilent, euh, voilà, une fois de plus, l'idée d'avoir un peu un vestiaire, un vestiaire euh, où tu peux composer tes looks, euh, ouais, Exactement. trop cool. Trop bien, et ça va te ressembler niveau style ou pas Oui. Petit côté prépile Forcément, ça, ça découlera de moi ce que j'aime, de mon style. Après, on est aussi hyper à l'écoute des retours qu'on a bah, de la part de ma communauté pour le oui. moment, donc pour pouvoir aussi proposer des choses qui puissent convenir à plein de types de clientes différents. Et, mais forcément, au début, quand tu lances une marque, c'est hyper difficile de. Enfin, moi, j'arrive à réfléchir que en termes de mon style pour le bah, moment, je oui. sais pas comment ça évoluera après, mais. Euh... mais attends, bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est pas comme.
1: Euh les marques qui sont là depuis des années et tu sais qui présentent par exemple saison printemps été la saison d'hiver d'après enfin là vous allez j'imagine très euh, fidèle à la saisonnalité.
0: Oui, on Au est plus plus comme possible. on est petit, on est un petit peu plus flexible on ça. va dire mais tu as quand même ça c'était une de nos surprises aussi il faut quand même bien prévoir le coup en ah amont ouais, en parce amont. que commander les tissus c'est oui, très c'est ouais, euh, la production et nous une fois de plus le sourcing de tissus je pense c'est plus long voire beaucoup plus long que la normale puisqu'on cherche des tissus clean donc mine de rien là on a déjà un plan de collection jusqu'à la fin de l'année et on est en okay. avril donc euh, wow, trop bien. on est obligé de voir euh, un peu plus un loin peu plus, que ouais. le bout de notre nez mais ça c'est cool c'est hyper excitant ça me bah permet oui. de réfléchir à des tenues de noël au mois d'avril ce que j'aime beaucoup <rire>
1: <rire> parce que noël c'est un peu ton truc c'est ça <rire> trop bien
2: le fait de faire à fabriquer à la précommande, ça nous permet euh, en effet bah, d'éviter de faire fabriquer, je veux dire n'importe quoi, mais 2000 pièces et qu'en en fait, il bah, y en a 1000 qui vont finir brûlées euh, comme certaines marques peuvent le faire. Donc du coup, en effet, c'est d'essayer de coller au plus à la demande de, de, des clients. La problématique qu'on a un peu, c'est qu'on se lance, donc on connaît pas vraiment la demande des clients. Donc il y a un petit challenge où tu pas forcément envie d'être frustré, de dire, bah mince, on, on peut pas répondre à la demande entière des clients, parce qu'il il faut savoir que vu qu'on se lance, qu'on n'a pas des finances extensibles, le tissu, faut quand même l'acheter en avance. Parce qu'en fait, si jamais tu fais une précommande alors que t'as pas encore les tissus Toi en tant que client Tu fais ton paiement Et es livré trois mois après Donc trois mois Ça, ça peut... peut être gênant Je pense qu'il y a certaines personnes Ça peut les bloquer Et elles vont se dire Ok bah en fait j'achète pas mmh. Donc nous on a pris le parti D'acheter le tissu Donc c'est à dire qu'on a déjà en tête Un nombre de pièces déjà réfléchies okay. Mais s'il y a plus de demandes que ça Bah malheureusement On pourra pas y répondre On sera limité par le, le métrage de tissu qu'on a Mais ce qui nous permettra Si tout se passe bien euh, On croise les doigts D'avoir un délai de un mois Entre la commande et la livraison parce que, bah, ouais. t'évites les deux mois de, de création oui. euh, du tissu. Et il y a une autre option également, euh, un chemin qu'on essaie de prendre aussi pour être encore plus éco-responsable et être un peu plus agile et, et rapide. C'est utiliser des tissus en deadstock, donc c'est-à-dire que c'est dans les ateliers, ils vont leur rester 200 mètres, 300 mètres, parce que, bah, une marque n'a pas voulu finir le tissu, ouais. euh, le rouleau n'en a, a pas eu besoin. Et donc ça, ce qui est sympa, bah, c'est que tu peux donner une seconde vie à ce tissu, au lieu qu'il finisse, euh, on ne sait euh, ouais. où, enfoui, euh, brûlé, etc. Et en plus, ben, ça te permet toi aussi de le payer un peu moins cher puisque ben, l'atelier essaye de s'en débarrasser. Mmh. Et ça permet ben, voilà, d'être plus rapide parce que ben, le tissu est déjà en stock et, euh, et donc tu peux direct euh, confectionner les, les vêtements avec.
1: Trop bien non mais ça c'est vrai que ça se fait beaucoup, mais je crois que ça reste nouveau dans le sens où ça doit se faire depuis que quelques années, mais ça se fait beaucoup et je trouve que ça c'est on aurait dû y penser tellement et... ah, <rire> ouais, carrément,
2: déjà... il y a un step encore au-dessus de ça en termes d'écoresponsabilité, c'est ce qu'on appelle l'upcycling et dans l'upcycling il y a deux méthodes, il y a la méthode que je viens de décrire où en fait tu rachètes un rouleau qui est plus utilisé et il y a l'upcycling au, au sens vraiment strict et là en fait c'est par exemple tu vas récupérer une centaine de rideaux de la même couleur mm -hmm. et en fait bah tu vas faire des robes dans Rideaux. Et donc en fait, tu n'auras mmh. pas des métrages, tu auras juste des rideaux. Et là, par contre, c'est très chaud à, à mettre en place parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils aient tous à peu près la même couleur ou ouais, alors oui. que tes clients euh, ils soient prêts à ne pas acheter exactement ce qu'ils voient qui en photo. Enfin, voit, enfin, là. Ouais, donc là, pour le coup, c'est une autre logistique, c'est un autre métier, mais c'est pour le coup, c'est très éco-responsable parce que tu redonnes mmh. une seconde vie à des choses qui, bah, paraît, qui finiraient à la poubelle ou, bah, bah, ou je ouais. ne sais où.
1: Et en termes de packaging
2: Et En termes de packaging, en effet, on y fait attention, Et même si pour l'instant, on est vraiment focus sur la matière première, vu que voilà, c'est là où il y a le plus de, de choses à faire. Et packaging, en fait, c'est pas le plus difficile d'être éco-responsable là-dessus, okay. parce qu'il y a beaucoup d'options puisque bah même, euh, par exemple, les restaurateurs, bah, ça fait longtemps qu'ils ont le choix de mettre des, du carton au lieu de, de mettre du, du plastique, etc. Donc, en fait, c'est à peu près les mêmes boîtes qui vont faire les cartons d'envoi que les cartons qu'on trouve dans les restos. Okay. Et donc, oui, il y a plein d'options avec euh, bah, des sacs en abidon de maïs, euh, des choses qui sont euh, recyclables, compostables, etc. Donc ça, ouais, on, on travaille là-dessus aussi.
1: Trop bien. Et ça serait quoi l'un de vos rêves avec cette marque Est-ce que ça serait par exemple que vous soyez vendu au bon marché ou euh, carrément que vous exportiez Parce que là, ça va être France, peut-être Europe, non En termes de livraison. Mais voilà, si vous aviez un rêve lié à la marque, ça serait quoi
0: moi, mon rêve, ce serait juste, tu vois, genre tu te balades quelque part dans, dans, ton, dans ton pays ou même ailleurs et là tu, tu vois quelqu'un euh, voilà, quelqu qui, qui mm. porte une de tes pièces, quoi. Ouais, et ça, c'est tout bête, ouais. mais c'est un peu la concrétisation, quoi, de te dire, oh, cette mm. nana, elle est trop stylée, qu'est-ce qu'elle porte Oh, ma robe, ma robe. <rire> Trop bien, quoi.
1: J'avoue, ça doit être pas mal. On <rire> parlait avec Alice Chalman de ça sur le podcast, c'était amusé, mais quand je vois des filles avec mes t-shirts cœur, par exemple, parce que c'est hyper reconnaissable, dans la rue, mais c me procure une joie et là tu te dis ok je sais pourquoi je fais
0: ça quoi ouais et puis ça doit paraître presque irréel un peu oui De te dire, genre oh, mais attends c'est moi qui ai dessiné ce ça. truc et là c'est sur quelqu'un ouais, ouais ça, ça, ça doit, doit être, être hyper, hyper chouette
1: <rire> et toi
0: Vincent
2: moi, je pense que ce serait que plein d'autres marques se lancent ou, euh, ou modifient leur business model actuel pour essayer de coller le plus possible à... Alors, je dis pas qu'on est un modèle, hein, mais oui. le plus possible, essayer d'être éco-responsable sur euh, bah, voilà, le sourcing des matières, le, le business qu'il y a autour aussi, d'éviter de, de trop en faire, de, de, de trop forcer et pousser à la consommation. Voilà, d'essayer en fait de prendre part à un mouvement euh, bah, un peu mondial, j'espère, tu vois oui. euh, qu'on voilà, qu ait beaucoup ouais. plus d'options euh, et co-responsables euh, ouais, en tant que client. Quoi.
1: Je suis assez d'accord avec toi. On croise les doigts pour la suite. Alors, on arrive sur la fin du podcast et du coup, il y a des petites questions auxquelles je n'avais pas encore répondu, Daphné, la première fois. J'aimerais connaître à tous les deux votre notion du succès. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour vous avoir du succès dans la vie C'est dur, <rire> je sais.
2: Moi je dirais c'est réussir euh, ce dont tu as envie de faire dans la vie et du coup pas forcément aux yeux de, des autres mais pour toi et avoir l'impression d'avoir euh, réussi entre guillemets ta vie parce que c'est un peu ce que tu voulais faire et, et le chemin que tu espérais prendre et, et que tu as pris.
0: C'est beau. <rire> non j'allais dire quelque chose d'assez similaire quoi. Le, le succès je pense que c'est... On a tous eu des définitions qui sont, je pense, un peu biaisées par des choses qu'on a pu hériter de la société. Et le succès, c'est pas une grande maison, plein d'argent et une belle voiture, pas systématiquement en tout cas. Donc plus euh, voilà, avoir bien défini ses valeurs et vivre une vie alignée avec ses valeurs, euh, une vie à la fois professionnelle avec des projets bah, comme celui qu'on lance, mais aussi euh, ta vie personnelle, toi, en tant que personne euh être ouais, aligné bien dans tes baskets et en, en phase avec ce que tu es, ce que tu as envie d'être.
1: Ok, trop bien.
0: Alors l'échec pour vous, qu'est-ce que ça veut dire
1: vivre un échec
2: bah, Du coup, je dirais l'inverse de, que... <rire> <L 'inverse rire> de ma définition, <rire> c'est-à-dire bah, ne pas réussir quelque chose qu'on s'était fixé. Ou... Mmh. Et après, l'échec, il y a quand même pour moi dans ma tête un petit côté plus péjoratif que ne pas réussir, c'est... Quelque chose où, où, je sais pas, il y a beaucoup de regrets ou beaucoup mm. de... Enfin, pas bon mood, quoi. Ouais.
0: <rire> ouais, tu le vois vraiment comme ça. Après, on dit toujours que l'échec, c'est ta plateforme pour euh, rebondir et te remettre en question. Ce qui est vrai, hein, même si quand tu vis l'échec, c'est quand même euh, difficile. On a tous aussi des visions différentes de l'échec, je pense. Moi, je me soigne, mais j'ai des grandes tendances perfectionnistes. Du coup, euh, grosse, grosse peur de de l'échec avec l'impression que c'est la fin du monde alors que au final pas du tout, tu peux te relever, rebondir et ça permet aussi de je pense remettre pas mal de choses en perspective et de te poser les bonnes questions que tu te poses pas forcément quand tout va bien. Donc, ça reste quand même une opportunité, même si c'est vrai que quand on vit la situation, c'est quand même rarement plaisant. C'est plus facile de le dire après quand on regarde en arrière en se disant, OK, c'est grâce à ça que, mm -hmm. que j'ai grandi et que j'ai appris plein de choses. Mais, bah oui. -à -dire mais c'est pas définitif. En voilà, fait, moi, c'est ce que ça. je dirais. Voilà. L'échec, c'est pas définitif, quoi. Ouais. C'est pas plaisant à vivre, mais il ouais. euh, y a autre chose après à reconstruire toujours, quoi. C'est ça.
1: Et c'est comme un peu, on peut pas tout le temps être heureux parce que si on n'était pas un peu malheureux, on ne saurait pas ce que c'est qu'être heureux. Donc c'est un peu pareil avec le succès et l'échec, je trouve.
0: C'est ça. Ouais. J'ai lu une citation comme ça mmh. ce matin qui disait que si on n'avait pas de mauvaises journées, on ne saurait pas à quoi ressemble une belle ça. journée. Je me suis dit ah tiens c'est vrai. Il y a un truc qui m'aide moi aussi quand j'ai un peu le moral down, c'est de me dire il y a toujours le soleil
1: après la tempête. Même s'il y a une énorme tempête, le truc dure vachement, enfin t'as l'impression que le, le monde s'écroule autour de toi, il y a toujours le soleil qui revient. Donc, ouais. Euh, ouais. On, est en... as <rire> on est philosophe mais oui. C'est ça, <rire> on est très philosophe ce podcast, ça. Et alors en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous avez l'impression d'être libre Est-ce que vous vous êtes déjà posé d'ailleurs cette question
2: Ouais, on en parle souvent avec Daphné. Enfin, souvent, on en parle parfois. Et moi, j'étais salarié pendant euh, 4 ans, 5 ans, je pense, euh, après mes études, avant de, de m'être lancé euh, en entrepreneur. C'est un choix que je ne regrette absolument pas parce qu'en effet, j'ai l'impression d'avoir plus de liberté dans ce, euh, mes tâches, notamment où, en effet, euh, on en parlait en off euh, tout à l'heure. Euh, bah, par exemple, quand tu veux prendre un jour off ou quand tu veux partir en vacances. Mais en fait, rétrospectivement, bah, je me rends compte que je pense que j'ai eu moins de vacances euh, et moins de jours off et moins de heures off. Euh, dans mes journées en tant qu'entrepreneur qu'en tant que, que, que salarié, du coup c'est une question qui est assez difficile. Bah oui, Et en effet, il faut... Sais, faut... Bien ouais. des questions dures. <rire> Mais je pense Daphné, tu as, as peut-être d'autres choses à, à dire sur le <rire>
0: sujet. <rire> Tu me renvoies la balle. Euh, ouais, bah en fait, c'est une autre forme de, de liberté, quoi. C'est Quand on est à son compte, c'est une liberté qui est hyper différente de quand on est salarié. Je pense que c'est hyper fantasmé d'être à son compte parce qu'on a l'impression qu'en effet, on peut aller au ciné à 15h l'après-midi ou prendre tous ses vendredis off, ce que aucune personne en freelance et à son compte que je connais ne fait bah, régulièrement, oui. même si on pourrait avoir la, la possibilité de le faire, mais... En effet, c'est différent. Il y a quand même une forme de liberté dans la gestion de son temps ou de ses projets, de ses missions qui existantes. Ça, je pense qu'on peut pas se mentir, même si on fait pas que des trucs cool quand oui. on est à son compte. En fait, ouais. C'est différent. Moi, comme Vincent, ça fait euh, ça fait pas mal de temps maintenant que je suis à mon compte et je reviendrai en arrière pour rien au monde. Mais euh, c'est une autre forme de liberté. Euh, je pense que c'est difficile d'être 100% libre au bah, final. Oui, oui. Hein. Donc c'est juste différent, je dirais. Mmh.
1: Et comment vous faites pour garder euh, cet aspect vie privée, vie pro, alors que du coup, vous vivez, vous travaillez ensemble bon, Je n'ai pas envie de me demander si parfois c'est compliqué, mais euh, est-ce que la, la ligne n'est pas un peu floue de temps en temps Et puis bon, les vacances, ça doit être encore autre chose, parce que
0: tu crées du contenu même en vacances, donc... Euh... Entre nous ça va, on a une bonne synergie euh, je trouve et ça nous arrive euh, clairement de parler de boulot euh, à table le soir ou les week-ends bah, oui. mais c'est jamais mal vécu ou mm. si l'un ou l'autre n'a pas envie de parler de boulot dans ces moments-là, il va le dire euh, très librement. Moi ça oui. m'arrive souvent de dire à Vincent, j'ai pas envie de parler de ça euh, ce soir, enfin oui. on parlera de ça demain matin. Mais après comme on fait des choses qui nous passionnent finalement bah, oui. c'est des sujets de conversation qui sont chouettes aussi. Après dans le côté vie perso, vie pro par rapport au de partager sur les réseaux etc pareil c'est un truc que moi j'ai fait assez naturellement aussi où quand j'ai besoin de couper je le, je le fais Enfin, je fais souvent des digital detox ça me fait beaucoup de bien euh, tu disparais de la face du monde pendant sept jours quand tu reviens, la moitié mmh. des gens sont pas aperçus que t'es parti, les autres mmh. sont contents de te retrouver en fait souvent c'est nous, on se fait des montagnes en se oui. disant « oh là là, mais si pendant sept jours je m'en vais » enfin, mmh. en fait il se passe rien et surtout okay. les gens comprennent les gens sont bah, oui, hyper oui. contents pour toi et, et te disent « mais go, mais vas-y, profite » donc moi je le fais parfois genre le samedi, je disparais pendant un jour ou le soir aussi, je pose pas mal mon téléphone c'est sûr qu'il faut faut se mettre ses, ses limites, sinon euh, on pourrait toujours être sur nos téléphones, à poster du bah, contenu, oui. regarder du contenu. Et je pense qu'il faut s'en détacher un mmh. peu pour se rendre compte qu'en fait c'est dans ces moments de détachement que on a plein d'idées créatives et et puis enfin ça fait du bien en fait aussi. Oui c'est ça, bien sûr.
2: Et il y a un truc aussi qui nous a aidé, c'est quand on s'est doté d'un appartement un peu plus grand avec une pièce dédiée à notre activité ah, avec oui. les ordi mmh. dans cette pièce. Et en fait, bah, il y a un truc où quand tu fermes la porte, euh, alors tu sais qu'il y a tes ordi derrière tu sais que tu peux oui. y retourner, mais le simple cotier, fait ouais. que, en fin de journée, voilà, euh, l'un des deux euh, parte de, de la pièce, bah, mmh. ça veut un peu dire inconsciemment, ah, ok, c'est la fin de journée, c'est bientôt euh, la fin de, de la journée de travail. Ouais. Et du coup, bah, ça, ça implique, en effet, d'avoir une séparation un peu plus stricte, on va dire, entre la vie pro et la vie perso, et ça permet d'éviter de travailler, euh, un peu de manière hachée et illimitée de 8 h à 22 h enfin, comme on a pu le faire par oui, le passé. Oui, oui. Et là, c'est un peu plus encadré, et c'est vrai que ça permet de regarder des séries, parfois le soir sur Netflix, et c'est quand même sympa.
1: <rire> oui, et puis de garder son salon comme un, un moment de vie aussi privé ça, ouais. plutôt que pro, quoi. Mm. Oh, ouais, non, mais c'est des vrais sujets, et surtout, en plus là, bah, vous vous relancez dans un projet, donc de nouveau, j'imagine que bah, la charge de travail est plus importante. C'est vrai que c'est pas toujours facile, je trouve, de trouver un peu l'équilibre bah, juste mieux. Dernière question, qu'est-ce que vous diriez à un entrepreneur qui voudrait se lancer dans le marché de la mode en 2021 Quels seraient vos conseils
0: Sois éco-responsable. <rire> <rire> Écoute la, la petite voix green qui est en toi. Non, bah moi, ce serait clairement un conseil que je donnerais parce que je pense qu'aujourd'hui... On peut plus se lancer sans ça, en fait. Et ce que j'espère, c'est que dans quelques années, peut-être peu, en fait, ce sera plus différenciant d'être éco-responsable. Oui, oui. oui, tout le monde fera ça. Donc, en fait, bon. il faudra trouver autre chose. Donc, ouais. ce serait un peu le deuxième conseil aussi. Ouais. Sois éco-responsable et trouve aussi quelque chose de vraiment différenciant et de nouveau, autre que l'éco-responsabilité, parce que bientôt, ce sera, on l'espère, le standard et il faudra autre chose et puis euh, aussi s'entourer des bonnes personnes se faire aider mmh. moi euh, c'est quelque chose de très nouveau que j'apprends parce que mmh. je suis un peu du genre à, non mais c'est bon je peux tout faire toute seule j'ai envie de faire tout tout toute seule jamais aussi bien servi que par soi même etc en fait c'est faux on a absolument besoin de de s'entourer de de déléguer et nous c'est vrai qu'on a monté une une petite équipe de gens qui sont super et qui connaissent des choses que qu'on connaît pas et en fait on a tous besoin de d'avoir des gens autour de nous qui nous apprennent des choses qu'on ignore enfin c'est tellement important ça crée plein de synergies et donc vraiment ne pas hésiter à demander conseil euh, soit en formant une équipe ou si on n'a pas la possibilité de le faire bah se rapprocher d'autres marques qui partagent nos valeurs rencontrer d'autres gens enfin créer des synergies échanger et ça permet aussi de se de se rassurer parce que être entrepreneur être à son compte c'est aussi être un peu seul parfois donc bah, euh, c'est hyper important et de pouvoir laisser entreprendre ouais. recul sur ce qu'on fait c'est ça ouais, ouais. c'est important de pouvoir échanger de tous les sujets des plus importants aux moins importants avec des gens qui... qui partagent ce que tu vis ou qui ont au moins vécu ce que tu en vis fond. actuellement à un moment mmh. Bon conseil.
2: Et moi j'ajouterais aussi euh, de se rapprocher des différentes fédérations qui existent en France euh, au sein de l'industrie de la mode et nous notamment on s'est rapprochés euh, d'une fédération euh, qui nous a beaucoup aidé parce qu'en fait les fédérations proposent des formations un peu comme euh, à l'école, ouais. euh, du coup quand on est adhérent à une fédération on a forcément des remises sur les formations pour le coup c'est des formations qui sont ultra intéressantes même si on connaît déjà un milieu de la mode il euh, y a tellement de milieux différents entre bah, le sourcing, les ateliers de production la communication, le, la vente le e-shop etc. qu'il y a forcément des, des formations qui peuvent être très intéressantes et nous ça nous a appris vraiment beaucoup, ça nous a fait gagner beaucoup de temps dans les discussions qu'on avait avec les fournisseurs, avec les ateliers sur des termes techniques euh, parce qu'on était assez novices dans, mmh. dans le milieu vraiment bah oui, oui. technique du, du textile donc ça, ça nous a fait gagner beaucoup de temps et aussi d'éviter de prendre des fausses routes aussi sur... Bah, parce qu'au début, quand tu connais pas les tissus, il euh, y a quelqu'un qui te dit « mais ce tissu, il est très clean ». Donc, tu de lui mmh. faire confiance. Et puis, malheureusement bah, tu t'es formé. Et donc, tu sais que ce qu'il dit, euh, c'est un peu des bobards ou « je livre le, la réalité ». L'autre astuce, ça serait aussi, comme disait Daphné, d'essayer de, de rencontrer des, des marques qui sont déjà établies. Euh, et le réseau, en fait, LinkedIn, je me rends compte, euh, de, dans le milieu de la mode, enfin un peu comme dans tous les milieux, je pense, mais dans le milieu de la mode, c'est ultra utilisé. Et vraiment, il y a beaucoup de, de partage de connaissances, d'informations qui sont sur LinkedIn. Donc voilà, faut pas hésiter à même à aller au culot, à, à demander des, voilà, des gens euh, qu'on qu ne connaît pas, mais euh, qui ont envie de, de discuter. Euh, donc voilà, faut pas hésiter.
1: Non mais c'est des super conseils et on les a pas encore. Tu as dit sur le podcast. J'adore il y a des nouvelles choses sur le podcast. Mais c'est hyper euh, pertinent ce que tu viens de dire parce que le côté et fédération et LinkedIn, c'est vrai que je l'ai déjà entendu. Tu vois de, de proposer un café à quelqu'un qui tu et puis tu dis toujours tout le monde bah, personne n'a le temps, personne va me répondre. Mais bon, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit oui, il a été trop content. C'est C'est hyper intéressant. Carrément.
0: Et il y a des bonnes surprises en plus dans le milieu de l'éco-responsabilité parce que c'est quand même encore quelque chose d'un peu niche. Oui. Donc tu vois quand t as quelqu'un qui entre en contact avec toi, toi et qui a eu vraiment une démarche éco-responsable, tu as un peu ce. Tu as envie d'aider, tu vois, ça. encore plus. C'est ça. Et ouais, complètement. complètement.
1: Bah, C'était top. Merci mille fois à vous deux. Trop cool de vous avoir eu sur le podcast. Merci, Julia. Merci. Toutes les infos sur la marque seront en légende de cet épisode. Comme ça, on pourra vous retrouver très facilement. Voilà. À très vite. À bientôt. À bientôt.